0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. E agora, vários filmes adicionados ao catálogo do MUBI estão com legendas em português. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias acessando o site mubi.com cinematório, isto é, mubi.com cinematório. Uma boa dica de filme para ver no MUBI é What Makes Me Take the Train, de 2013 do cineasta francês emergente Pierre Mazangarbi, esta reinterpretação do mito de Orfeu e Eurídice oscila entre o contemporâneo e o clássico, revisitando uma história reescrita incessantemente e transformando-a em imagens oníricas em preto e branco. Esperamos que você goste. E agora vamos ao podcast.
1: Olá, eu sou Babu Santana, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cinematório Café.
0: pessoal, estamos falando diretamente da 21 Mostra de Cinema de Tiradentes. Mais um Cinematório Café começando, nossa edição expressa, é, edição especial, grande né, cobertura aqui da Mostra de Cinema. Eu, Renato Silveira e. Eu, Raquel Gomes. Estamos aqui é, gravando este primeiro podcast sobre a Mostra de Tiradentes, trazendo vocês já. Conheceram né, o nosso entrevistado Nas boas-vindas Babu Santana Homenageado desta edição da Mostra E um cara Simpaticíssimo, né Raquel Um cara que foi muito bacana Ter esse papo com ele Foi muito legal conhecê-lo Pessoalmente Ver que ele é essa pessoa Simples Que ele transmitiu ser Lá na homenagem né, Quando ele subiu ao palco Lá é, em lágrimas né, junto dos seus familiares então foi muito bacana a gente ter esse contato mais próximo com ele e o papo que vocês vão ouvir a seguir ele fala é, um pouco sobre isso também né, sobre é, como é essa simplicidade que ele leva para os filmes, né, para a forma de atuar e também essa simplicidade que ele tem é, na própria vida né Raquel
2: Sim, sim. Grande artista, grande ator. E uma pessoa, assim, muito legal de conversar, de trocar ideias, né? Bastante acessível. Foi muito bom conhecê-lo. E ter contato com mais obras nos quais ele participa, né?
0: Sim, filmes recentes, né? Como Café com Canela, que é do ano passado. E Bandeira de Retalhos, esse mais novo ainda, né? Acredito que foi uma das primeiras exibições do filme. É dirigido pelo Sérgio Ricardo, Sérgio Ricardo, que é um dos grandes nomes do cinema brasileiro, ele é mais conhecido como é, compositor. É dele a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. E ele não filmava há muito tempo, né, como cineasta. Então ele trouxe esse filme para cá, é que se passa ali no Morro do Vidigal, justamente a comunidade onde o babu Santana cresceu e então tem é uma, uma, uma coisa ali de mostrar né justamente esse espírito de comunidade mesmo ali no momento de remoção né daquelas casas daquelas pessoas é um filme mais de época né que se passa nos anos 70 é, que tem essa questão se do amadorismo né que é até certo ponto charmosa né mas é um filme que é pende né, para umas questões de roteiro assim, que já são um pouco mais é, complicadas mas o personagem do Babu mesmo é até é, menor né? ele não é um protagonista do filme, ele faz um personagem que aparece já na segunda metade do long, mas ainda assim serviu mesmo como o, pelo propósito da homenagem né? Esse Sim. filme ser exibido aqui
2: E também, mesmo por ser menor, é um personagem marcante né? Sim. Porque é um contraponto dentro da comunidade assim. Sim. É a pessoa que é, traz uma negativa né? Enquanto tá todo mundo se unindo, ele traz um outro lado assim.
0: É verdade E já no Café com Canela, ele interpreta um personagem diferente de tudo que ele já havia feito né? Que é um médico homossexual e também não é um protagonista mas tem uma participação relevante ali e é um dos personagens mais interessantes do filme né? sim, com certeza bom, a gente vai deixar vocês então agora com o nosso papo com o Babu Santana antes disso, só deixando mais uns recadinhos aqui, que são os de costume, né? você nos encontra nas redes sociais, inclusive você pode acompanhar a nossa cobertura da Mostra de Cinema Através do Instagram, principalmente Onde estamos fazendo stories Publicando fotos E nas nas outras redes sociais Também você acompanha os nossos informes Direto aqui da mostra No Youtube também você encontra Nossos vídeos né, Em que comentamos alguns dos filmes Já vistos aqui em Tiradentes E no mais Pedimos que você assine O nosso feed E se você Utilizo o iTunes, dê um H5 aí, né? Cinco estrelas para gente <risos> pra gente poder chegar a mais High pessoas five. e mais ouvintes poderem conhecer também o que está sendo exibido aqui em Tiradentes né? Então vamos lá ouvir o que o Babu tem a nos dizer. Vem Babu! Bom, hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa o Babu Santana, homenageado da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Seja bem-vindo, Babu. Muito obrigado. Prazer é enorme recebê-lo aqui no nosso podcast. E queria começar perguntando se você ouve podcasts.
1: Eu, 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 eu confesso que eu sou um cara a ver sua tecnologia, mas eu, eu, eu me esforço A partir de agora, irei ouvir e ficar mais atento aí. <risos>
0: <risos> Ótimo.
2: Pode começar com o nosso, né? Tipo, o Cinematório Café. Isso,
1: vou começar com o de vocês.
0: <risos> Massa. Babu, começando aqui a nossa conversa, é, você faz parte de uma geração de atores que é, cresceu, construiu a carreira a partir dessa chamada retomada do cinema brasileiro. Uhum. Né? Você já está completando aí 20 anos é, de carreira, de trajetória no cinema. É, eu queria saber é, de você... Assim, da sua percepção como ator de quem está de dentro do cinema, como você percebe essa evolução do cinema brasileiro nessas duas décadas, o que, que melhorou, o que, que ainda pode melhorar?
1: É, eu acho que a grande diferença é são, são é técnica né? Os aparatos técnicos assim, mudaram muito. Eu comecei, a gente no nome no do ano a gente filmava em 35mm, né? o, o do gente fez em 16mm. Acho que até o estômago, mas já era uma coisa típica, a gente filmou em 16mm, né? que foram substituídas pelas digitais, barateou a produção, mas desromantizou o negócio. Hoje a gente está confundindo essa, essa coisa automática: você apertou o play e funciona. E fazer cinema não é um pouquinho mais complexo do que apertar um play, né? É, hoje em dia, você tinha as cenas mais estudadas, mais decupadas. Acho que é, era raramente você chegava num, num set que o, não, que o diretor não tinha decupado todas as cenas do dia. Então a gente já chegava sabendo onde cada lugar que a câmera ia ficar, cada take. Hoje em dia, vira uma coisa desvairada. Eu até eu fico assim meio chateado quando eu vejo um filme ruim, porque o cara faz, sei lá, para uma cena 19, que eu já, eu já fiz 19 takes, de, 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 de nove planos para uma cena uhum. aí eu falei, rapaz, você vai dar take mais do que aqui, cara então quer dizer, como, como que o cara depois de fazer tanta coisa ele consegue montar um... o <risos> filme é, essa é a minha principal queixa e observação no, é, eu acho também que uma coisa de sempre né, essa dificuldade de captação de recursos né, é, eu acho sobre desumano um cineasta assim como, sei lá, Lúcia Mural, o verso Atom, esses grandes cineastas, filmaram de 4 em 4 anos. Pô, podia ser pelo menos anual, né? Uhum. Mas enfim, eu fico até quando eu quero avançar para a direção, eu fico pensando: meu Deus, eu vou trabalhar de 4 em 4 anos. Então, claro que tem um, um uma pré e um após nesse negócio aí, né? Mas ainda é muito. ainda é muito ruim né, a, 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 o recurso. Mas é, é empregado no cinema, é, é, é sempre BO, né? A gente, a gente tem pouca grana para fazer. E é uma consciência cara, né? É caro, assim, sempre.. Sobretudo pelo material humano. Você não consegue fazer uma grande produção com menos de, sei lá, 60 pessoas. Né? E pagar tudo 60 pessoas é um empreendimento forte. Então a gente tem essa carência no país, não só no cinema. Eu fico mais. O cinema é uma arte nobre ainda, né? Fico imaginando um pintor, um escultor, um escritor Um escritor que opta por não escrever novela no país está quase fadado à fome Mas enfim, a evolução eu vejo mais como tecnológica né? E e umas muito boas, por exemplo, a evolução de som né? Hoje a captação de som Eu lembro uma vez que eu fazendo oficina de cinema lá no Nós do Morro Eu observava isso, era muito ruim o som brasileiro, do cinema brasileiro, é muito ruim. Nossa senhora! Aquela coisa fora de cinco, Aí depois o pessoal começou a me explicar que às vezes eles faziam, rodavam e depois voltavam no estúdio pra dublar tudo. Porque você não tinha aquela captação de, de áudio independente. Ou quando tinha era uma porcaria. Né? Eu sou do tempo que o Lapela era, um, era uma bola de gude então todo mundo odiava usar o lapela porque ele tinha uma qualidade muito ruim hoje em dia eu já vi lapela com do, do, do tamanho de um grão de arroz então quer dizer essa essa evolução é bem interessante e as temáticas né do do, do filme assim eu acho que que a gente começou a, a, a discutir coisas que não eram discutidas antigamente né? era mais glamourizar né? era, e, o, e, o, e o brasileiro como sempre né? sacaneando aquela coisa glamourizada com as chanchadas logo após, após as pornas chanchadas enfim, e teve, teve essa, essa evolução também de, de, de ter uma identidade de, 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 a partir do cinema novo e tudo mais né? e acho que a gente está nessa crescente agora esse chamado real aí, nessa né? coisa que está que abordando O festival Essa coisa da da realidade Impressa Nos filmes hoje Também é uma Eu 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 enxergo como uma evolução E
2: sobre o seu processo né, De composição de personagem Você já falou muito Sobre como você gosta de criar Em cima do material Que lhe é apresentado né? Às vezes uma desconstrução do texto Uma improvisação é, mas eu fiquei curiosa sobre a situação inversa, assim. Como é, se, se um diretor ou um roteirista, ele não concordou, ele ou ela não concordou assim, com a sua proposta, e, a, e você acabou tendo que ceder de alguma forma, assim, claro,
1: sabe? Claro, claro. Eu acho que a gente tem que respeitar. Cada um faz a sua, a sua função. Uhum. Se eu, a, a, minha, a minha intenção é sempre contribuir. Se a minha contribuição não é bem-vinda, é porque eu não estou contribuindo. Então, eu também não quero atrapalhar. É, e é aquilo que eu te falei, assim, capacidade de decorar eu tenho. E uma capacidade maior de entender o texto e de entender aquela personagem. Porque, às vezes, quando você está montando o um roteiro, sobretudo, eu faço sempre personagens A maioria dos meus filmes foram personagens secundários. Né? Eu acho que, aí que foi é, muitas vezes que, de repente, o cara fez ali para uma passagem. Então, eu posso chegar e contribuir uma coisa a mais, porque eu estou com um olhar só sobre aquele personagem.
0: Uhum. Né? De
1: repente, teve, né? é, 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 quando, por exemplo, o Mauro estava é, preocupado com mil coisas no filme e eu queria essa questão de estar tá gordo. Acho que, de repente, ele não para. Pô, você vai escrever e vai pensar num cara gordo. Não, então, quer dizer, eu parei. Não, cara, eu vou aqui, não só com o contexto, né? Acho que no contexto uhum. também eu, eu, eu dou muito pitaco. Né, Não pode me chamar para fazer uma CNN achando que é simples Não, eu vou querer estar ali presente de verdade Mas assim, quando a pessoa se incomoda Prontamente eu obedeço e falo o texto mesmo Se for uma porcaria
0: (risos) Babu, é... Todo papel é um papel, tem a sua importância. Você fez mais é, coadjuvantes ou personagens secundários, como você colocou. O único protagonista é realmente o Tim Maier?
1: Não, tem o Mundo Cão também, né? Mundo Cão, verdade. Tem o Mundo Cão. É, é, é tem o Mundo Cão e, e mais ou menos ali o, o Alves também me, me deu um, um certo Sim. protagonista. Eu estava ali no eixo do central da, da história, né? Uhum. Eu também sempre pensei... Eu lembro que o Gucci, uma vez... Ele, ele, ele me perguntou qual o personagem que eu queria fazer E eu escolhi o que tinha mais falas Aí eu disse, mas por que você quer fazer esse personagem? Ah, porque ele é maior Ele falou, mas maior como assim? Esse personagem não tem nada a ver com você Você vai render muito mais, vai fazer muito mais Com esse aqui Eu falei, Pô, mas esse aqui tem meia dúzia de fala, cara falei, Mas você não pode medir o seu personagem pela quantidade de falas que você tem e sim e outra coisa não existe personagem pequeno existe ator pequeno que não sabe desenvolver um trabalho isso me deixou muito muito é, atento a isso então uhum. eu parei eu falei é, realmente eu vou tanto é que meu primeiro a minha estreia um monte de bichinho aqui é, a minha estreia no, no, no cinema mesmo assim foi num curta metragem lá do grupo chamado jeito brasileiro de ser português e eu fazia eu fazia da parte da equipe de arte e aí, a gente precisou de fazer figuração numa cena, e eu lembro quem estava fotografando era o Dib, o Dib Luft.
0: Sim.
1: E, 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 e ele falou assim: cara, você está com uma figura interessante, eu estava com o cabelo pintado, ele fica aqui na frente, é, é... aí quando ela passava você olha, não sei o quê. E o Dib me colocou no cinema como ator, cara, assim, era uma. Figuração. E aí, muito engraçado, dentro do curta, aquela, a, 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 as pessoas saíram comentando daquela, da, da, daquela passagem minha. Eu falei, nossa, uma coisa, né? É onde eu pude render melhor de, naquele momento. Eu lembro também no filme do Alves, o batismo de sangue, eu tenho um personagem super pequeno, mas quando ele passa, eu, eu, foi até quando eu fiquei muito amigo do bigode, ele falou, cara, eu nunca vi um ator com uma passagem tão pequena ficar tão na minha cabeça. Né? Então, quer dizer, eu falei, é, realmente... Não existe é uma frase até piega de falar, né? Não existe personagem pequeno, existe ator é. pequeno.
0: É não, e eu tava na pré-estreia do Mal da Noir, lá em BH. E, cara, eu te digo, você ficou na minha cabeça mesmo. De todos os atores ali, foi o que eu curti mais, assim, e o seu rosto ficou mais marcado, assim, é, na minha pô,
1: cabeça. Mas foi uma onda não foi uma onda, né, cara? É. Eu só... A única coisa que eu lamento, que, que eu, é, o, o, a gente não é poder imaginar, né, que o Cidade de Deus era aquele sucesso todo, que a gente lançou, assim, uma semana depois. Foi. Acho que se a gente tivesse esperado, assim, mais uns três meses pra lançar aquele filme, né, que ia passar todo aquele boom do Cidade de Deus, e, 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 essa, e a onda do do favela do dito Favela Movie, né? É. Eu acho que a gente teria um, um alcance maior. Uhum. Mas isso não diminuía a qualidade do filme. De eu... forma alguma. Nossa, acho que o é filme até... é lindo, é necessário.
0: Eu revi é, no ano passado, lá em BH, e cara, como que ele, assim, continua forte, né? É, ele é necessário. E tem, assim, uma questão, assim, de colocar tão diretamente essas questões do racismo, né? Na fala ali do Alexandre Moreno, tudo uhum. na escola, assim, que é uma coisa, acho que são poucos os filmes que falam tão, assim, na lata sobre essa é. questão, né? Tão claramente. É. Tão, realmente, e, e bonito mesmo, né? Uhum. Esteticamente, assim. E não só sobre Berger, a questão
1: racial, mas sobre a questão da comunidade, é, do, do cidadão da, de favelado, né? Eu, eu lembro, eu gosto sempre de citar essa, uma, uma frase que, do personagem do Alexandre, que é, aqui em cima tem plantação de maconha, tem refino do branco, então, por que vocês não seguram essa porra aí embaixo? É. Né? sempre me... Por que que é? Deixa subir e nos marginalizam. Né?
0: Uhum. E só... A gente tem várias perguntas para te fazer, mas aproveitando que a gente está falando sobre esse filme e esse tipo de personagem né, que você interpretou ali, queria que você falasse um pouco também sobre estereotipagem. Como é que você lida com isso, através dos papéis que chegam para você, se te oferecem muita coisa assim, papéis... "Ah, Chega mais papel de bandido, mais papel de um tipo só. Como é que você lida com isso?
1: Ah, Cara, eu lido com com tranquilidade e naturalidade, né, cara? Eu entendo, eu entendo o debate, eu discuto sobre isso, mas na na situação prática é o seguinte, é um um mercado que está aí corrompido há muito tempo, ou formatado há muito tempo, e a gente está transformando ele com o tempo. Eu acho que todo todo empoderamento, todo questionamento de de minoria, a gente não pode se igualar no que de de pior do opressor, né, que é a truculência. Então, eu sempre tive muita paciência, sempre tive muita consciência do que eu estava fazendo. Ah, mas você vai fazer outro bandido? Eu falei, gente, eu tenho três filhos para criar. Essa galera, eu não estou enxergando isso como personagem mais um bandido, estou enxergando como um trabalho que vão me pagar e eu vou poder custear a minha vida. Então, porque eu também não quero entrar nessa hipocrisia, sabe? Ah, é, eu não estou revoltado, sei o quê. Daqui a pouco chama um, aí você recusa, 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 recusa. E aí? Como que você evolui? Como que você demonstra? Como que se coloca a sua arte? Né? como Eu comparo como uma casa, né? Uns entram pela porta eu vi uma janela aberta. E entrei com toda a educação pela janela, sem quebrar nada. E vou ficar à vontade dentro dessa casa. Né? O negócio é entrar, me proteger da chuva. É, é, é... Mas eu entendo essa preocupação De, de colocar o negro Com, 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 com Subpapéis com, 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 com papéis estereotipados Só que hoje Está é, tão latente isso que fica feio né? Hoje você vê, é, você vê Uma novela que, que Quer levantar a bandeira do racismo Tendo 80% do elenco branco Sabe, hoje eu acho que Ainda falta o nosso povo, acho que por isso que os governantes dificultam tanto a a educação e cultura. Você vai fazer a pessoa pensar, né? E aí quando pensar, todo mundo vai ver qual é a grande besteira que eles estão fazendo. E o próprio mercado, né? Que que é é dominado por por uma galera que eu acho que não entendeu que o nosso país é colorido. Né? e eu também eu, eu não me importaria de fazer um bandido se ao, ao mesmo a um passo eu fizesse um médico um bandido por sei o quê, porque que, porque que a gente está sempre rotulado a bandido motorista empregada né isso é uma coisa que incomoda mas é um mas é um dos espaços que não, que nos cabe para mostrar o talento e com o tempo né assim, pelo meu ar juvial também trazer muito isso conforme eu fui envelhecendo né, Eu comecei também a mudar um pouco do meu tipo né, Fui tendo um trabalho Uma interpretação madura Coisas que me habilitaram a fazer Coisas como Timaya Fazer hoje o Café com Canela Fazer os filmes da Lúcia E agora no Praça da Parede eu faço um pastor né, com a paciência e com muita luta e, com, e, e sabendo de que eu estava sendo taxado, mas isso não era uma questão minha. Aí as pessoas ah, tem que recusar, cara, desculpa, é, eu quero muito chegar nesse ponto de poder recusar um trabalho. Nesse momento, hoje, atualmente, eu não posso recusar nenhum tipo de trabalho. É, eu sou um operário da arte, eu me sinto um operário, estou aqui sendo homenageado, mas eu sei o meu lugar. Eu agradeço muito, é muito bom saber que tem pessoas no meio que, que, que me enxergam uma pessoa a ser homenageada, muito legal. Mas eu sei que isso não é a grande maioria. Eu sei que, eu sei que isso aqui é uma pequena cidade, com, com um, 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 uma cidade que tem um, um movimento muito interessante, que né? tem pessoas muito abertas, que estão abertas ao novo abertas as transformações mas que isso não é uma realidade do nosso país eu jamais agora nesse nessa cidade seria homenageado num, num festival é, é, do rio de janeiro são paulo porque você tem tem mais pessoas que que, que usam de, de desses, desse pensamento antigo e mesquinho graças a deus nós temos o, o, o interior do brasil com pessoas que estão levando é, é, é a arte e cultura sério, né? não só pela minha homenagem, mas por tudo que é esse festival aqui, por exemplo. Né? Mas, assim, é a, é a vida, eu falo pro meu filho assim, é, a gente não pode se igualar no, nas piores partes dos nossos opressores, né? A mulher não pode querer é, 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 é ser igual ao homem no, pi, no que o homem tem de pior, sabe? É, ela, a gente tem que ser igual no que, no que a gente tem de melhor, né? Então, assim, se é, o, o, o machista é muito truculento. Então, a feminista ela, ela tem que ser amorosa, sabe? Para mostrar o contraponto, para ver o quanto é, é ridículo ser truculento. Né? O gay ele não pode sair gritando ao, ao, aos quatro ventos, porque bater brigar, porque é isso que fazem com ele. Então, vai se igualar ao seu opressor no, no que há de pior dele. Não, acho que a gente tem que ter paciência. Eu me vejo mais, eu me coloco nessa, nessa luta contra a quebra dos periteriótipos como uma, uma, uma referência para o jovem ator negro e da favela. Como a gente já tem, hoje eu tenho, hoje nós temos um menino na Malhação, por exemplo, que é um produto nacional super reconhecido por todo mundo. Lá um jovem negro tirando mó onda que aí a gente se encontra e fala, pô cara, eu tenho vocês como referência. Então a gente quebrou essa pedra para ele, entendeu? para ele poder ser o galã hoje. A gente, a gente eu até falou, a gente mudou o perfil do galã. Você vê o Jonathan, ele jamais seria galã num tempo, é, nos anos 80. O Marcelinho jamais seria, o Mikael, o Thiago Martins jamais seria um jamais galã em outro tempo. Né? Isso já é a quebra de um estereótipo. Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. A gente era até, até o século retrasado ali, a gente estava acorrentado, sacou? Então, a gente está quebrando essas amarras ainda. Então, vamos quebrando de pouquinho a pouquinho, com paciência, com parcimônia e com superioridade. né? O jovem negro, a, 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 a jovem negra, é, nos resta ser melhores, sabe? a gente não 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 por querer ser superior de uma forma escrota, mas sim de uma forma bonita, né? É, eu acho isso. eu não tenho problema nenhum com o estereótipo, cara. Pessoalmente, não tenho problema nenhum, porque eu quero eu, eu, eu até hoje não recusei, eu recusei um trabalho esse personagem se fosse um pessoal uma personagem vazia, sabe, uma passagem e assim, tal. Mas quando ele tem um peso de um bugiu é, irmão, metade é mais de 50 traficantes que eu traço.
2: <risos> e é como você falou, né? Tá é uma oportunidade também de você mostrar essa arte. É. Você pode mostrar uma coisa muito maior do que aquilo que está aparecendo, né? Isso. É, e você já trabalhou com atores jovens, atores é, veteranos. Como que foi, qual que é a sensação, assim, de trabalhar com pessoas... Que são como mitos, assim Aí de repente você olha, nossa, meu colega de trabalho
1: Nossa, eu fiz o Redentor <risos> que Foi o meu primeiro filme que eu trabalhei com grandes personalidades E um dia eu tava, é, eu tava Eu tinha acabado de fazer uma cena Emocionante pra caramba Com o Fernando Torres E aí a, a gente tava revisando Eu sentei atrás assim Aí entrou a Fernandona E eu tremi dos pés à cabeça <risos> E quem estava dirigindo era o filho dela, o Cláudio. O Cláudio. 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 O Cláudio. Cláudio, Cláudio Torres. É, ele estava lá dirigindo e ela sentou do lado dele e aí ele estava revisando a cena. E ela não me viu atrás. E ela falou: Nossa, nossa, que menino bom, hein, meu filho? Quando ela falou isso, <risos> meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. E ela não percebeu que tinha um monte de gente assim atrás também revendo. E o cara eu comecei a chorar ali. E aí, porra, eu comecei, nossa, a Fernandona. E aí, porra, aí eu olhava pro lado, meu pai era o Estênio Garcia, eu era irmão <risos> da Camila Pitanga. É, 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 Tony Tornado, eu era o meu amigo, fica muito amigo do Tony Tornado, que era, porra, é um ícone para mim também, o, o dom. É, é, é quando eu estava é, ali naquela leitura com Miguel falava Belo Pedro Cardoso Pedro Cardoso me deu uma aula de atuação ali numa cena que a gente fez junto e, é, é, e é, um filme dirigido pelo Cláudio Torres escrito pela Fernanda, pela Fernanda é, Fernanda Torres sabe é, e, e atuado ali com, com a Fernandona foi um êxtase, assim, é, é, foi, foi muito bacana. E aí, quando eu fui para as novelas também, né, encontrar aquela galera toda, foi um sonho realizado, porque eu sou noveleiro, eu sou, eu sou, eu sou cinéfilo, sabe, eu sou um cara que, que curto muito, eu sou um cara muito apaixonado, sou muito fã. O Lázaro era um concor- de, um, de concorrente aí do... <risos> sabe é um é, é, é. cara lindo né um cara você eu, eu acho que as pessoas se gostam do Lázaro porque ainda não conhecem ele porque se iriam, iriam amar o Lázaro porque o cara assim um coração tão o Vladimir o Wagner Moura né que eram pessoas assim que estavam na correria que nem hoje eles são grandes ícones né é, é, foi 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 muito legal foi muito legal ganhar um prêmio junto com o Tony Ramos gente Gente do céu, eu ficava imaginando a minha mãe ali do meu lado, minha mãe é pirar, sabe? Eu lembro que eu fui fazer uma cena também com o Francisco Coco. E e minha mãe era apaixonada pelo coco. E e a gente fez uma cena logo em Paraisópolis, que eu fui falar isso pra ele, pô, deixa eu dar um abraço. Manda um abraço pra ela, falei, pô, pode mandar porque ela tá por aí. (risos) Enfim. Ah, cara, eu me sentia uma criança numa loja de doce. É igual. <risos> Nossa. E
0: você falou que é cinéfilo. Fala pra gente o que, é que você gosta de ver, assim, quando você tá em casa, liga lá, a televisão. Cara, eu
1: hoje não escolho mais um filme, o um filme que me escolhe. Né? Eu sento, eu vejo de sessão da tarde a filme iraniano, sabe? Eu curto de tudo. Inclusive quando eu não tô gostando. Ah, é. Eu não sou do tipo que vai embora, não. Eu, eu, eu é, gosto até de ir até o final. Eu até, brinco, eu até brinco muito assim, uma vez, a. a, a... Uma amiga minha passou, tava vendo televisão, que isso, tá vendo novela mexicana, eu tô vendo que coisa horrorosa, que luz dura né cara, eu tava pensando aqui se essa luz estivesse ali, essa pausa, essa dublagem que é uma merda, e não sei o que, aí ela, pô, mas você fica vendo uma coisa que você não tá gostando, sim, eu quero saber o que eu não vou fazer quando estiver dirigindo, quando estiver atuando, eu quero saber, às vezes você, o cara, você está vendo um time ruim jogando, assim, caramba, aí você começa a identificar por que que ele é ruim, por que que você acha aquilo ruim. Aí eu começo a me questionar, eu gosto, tudo, cara, eu exemplo, um festival, pintou um intervalozinho, o que estiver passando eu vou lá assistir, né, o filme que me escolhe.
2: Isso é ótimo. Com quais diretores você ainda sonha trabalhar?
1: Ah, eu acho que...
2: Inclusive internacionais? Ah, o Spike
1: Lee, né, que é um, que é um ícone ali, dessa da, 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 coisa da, 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 da negritude e tal, é, é, da pretitude. O Spike Lee seria um, 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 uma pessoa muito bacana de, 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 de se trabalhar. Aqui, eu esqueço o nome dele, não, vocês vão me ajudar. Aqui, fez aquela trilogia que tem o, o 21 gramas. O Inarritu,
0: uh, Alejandro González. Isso, isso, esse é
1: um... cara também, bicho. E, e o cara que fez agora esse filme do, do, do argentino também, que tinha as cinco historinhas, é... Péssimo pronome. É
0: o Relato Selvagem? Isso. Uhum. O esse... diretor me fugiu.
1: Cara, esse cara também. Eu, fiquei, eu, eu gosto tanto desse filme, cara. Uhum. Tanto, é tanto, é legal, tanto. Mas, é. Que esses são... são... Cara, tá é cheio de formiga. <risos> é, eu, eu gosto tanto desse filme que eu gostaria de trabalhar com essas figuras. E aqui no Brasil, cara, eu te digo, depois da experiência, com é, eu tenho que deixar claro é, é uma mensagem para você, Lúcia Murar. Estou sabendo que você vai filmar e eu tenho que estar no filme, senão o filme não dá certo tá ouvindo? É, eu, quero, eu, eu quero estar sempre no filme das, da, da Lúcia Murá. É, é que eu amo eu gosto do jeito dela de dirigir, eu gosto dela escrever né? e eu quero estar no, 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 no próximo filme do futuro cineasta que tá ouvindo aqui a gente uhum. é, se você quiser cara, Babu Santana, prod.gmail.com. manda lá o roteiro pra mim
0: massa, uma última pergunta tá, babu. E é, fala-se muito assim da dificuldade que é fazer o simples no cinema, né? Na direção, na atuação de transmitir uma simplicidade é, construída diante de uma câmera. Mas e na vida, é, você transmite uma humildade, uma simplicidade. É, é difícil ser simples.
1: Muito. Eu acho que eu eu, eu vendo eu vendo eu fiz um documentário que, que se chama Como você me vê. Do Felipe Bond são 28 atores falando sobre a profissão e me chama muita atenção. o Matheus Nastergalli falando, o, 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 Antônio, o Antônio do Oprimido Antunes, né? não do primeiro, não ali da da ali de São Paulo. Acho que é o é, Antunes, né? Me fugiu, tá Também me fugiu. Eu sou péssimo para nós, <risos> sou péssimo, mas enfim, essas figuras icônicas eu vejo que eles não se levam muito a sério. Sabe? É que eles levam as coisas a sério, são pessoas estudiosas, cultas, altamente, mas não se leva muito a sério, né? Você vê a simplicidade do Matheus Nastergal, do, do, do Wagner, do Lázaro, e vê umas pessoas pomposas que se levam super a sério, o cara faz duas, três novelinhas, se acha o astro, né? quer ser tratado com reverência, se... Se... acho que é um, é um conselho que eu dou para todo mundo, pô, se leva... pô não se leva tão a sério assim, cara. É tão simples, vai todo mundo para debaixo da terra, todo mundo feder, rico, pobre, negro, branco, japonês. Então a gente tem que se levar menos a sério, se tentar relaxar mais, né? tentar sorrir, chorar quando tem vontade de chorar, sabe, dormir na hora que tem que dormir. E, e eu acho que é isso, a vida é simples e ninguém é mais do que ninguém. Né? Eu, eu não sou um cara religioso, mas eu acredito muito na figura divina. Então, cara, somos todos filhos do cara. E, ou se quem não acredita, acredita que todo mundo vai debaixo da terra e vai feder igualzinho.
0: Tá certo. Babu, muito obrigado pelo papo, parabéns pela homenagem. E a obrigado. gente fica aí ansioso pelos próximos trabalhos. Valeu, valeu.
2: demais. É um falar com você. E assim, sou só fã. Oh, valeu, valeu. <risos> muito bom seu trabalho. E é muito boa essa sua simplicidade mesmo, passa uma energia muito positiva, que é muito bacana, Ah, principalmente nos dias de hoje, né, que são tão sombrios, assim. Ah,
1: muito obrigado.
0: É isso aí, Raquel, que papo bacana, né? Mas não, não vou me cansar papo. de falar, porque realmente foi das entrevistas que a gente já fez aqui cobrindo Tiradentes, foi uma das mais é, intimistas, assim, né? De, de ter uma tranquilidade de conversa, né? Foi um bate-papo mesmo, né? A gente sim. falou com ele que não, não tinha formalidade nenhuma, né? E ele entrou mesmo na, na proposta, né? Foi, sim, só foi legal. Sim.
2: Só faltou o cafezinho. É,
0: mas eu queria aqui, é, retomar uma fala do Babu que eu achei bem marcante nesse nessa conversa que a gente teve com ele vamos ouvir
1: conforme eu fui envelhecendo né é, 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 eu comecei também a mudar um pouco do meu tipo né a, a, a fui tendo um trabalho uma interpretação madura coisas que me habilitaram a fazer coisas como Timaya né fazer hoje o café com canela, fazer os filmes da Lúcia e agora no Praça Parede eu faço um pastor. Né? Com a paciência e com muita luta, e, com, e, e sabendo de que eu estava sendo taxado, mas isso não era uma questão minha. Aí as pessoas ah, tem que recusar, cara, desculpa. É, eu quero muito chegar nesse ponto de poder recusar um trabalho. Nesse momento, hoje, atualmente, eu não posso recusar nenhum tipo de trabalho. Eu sou um operário da arte, eu me sinto um operário, estou aqui sendo homenageado, mas eu sei o meu lugar. Eu agradeço muito, é muito bom saber que tem pessoas no meio que, que, que me enxergam uma pessoa a ser homenageada. Muito legal. Mas eu sei que isso não é a grande maioria. Eu sei que, eu sei que isso aqui é uma pequena cidade, com, com um, 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 uma cidade que tem um, um movimento muito interessante. Né, que tem pessoas muito abertas, que estão abertas ao novo, que estão abertas às transformações, mas que isso não é uma realidade do nosso país. Eu jamais, agora, nesse, nessa cidade, seria homenageado num, num festival é, é, do Rio de Janeiro, São Paulo. Porque você tem, tem mais pessoas que, que, que usam de, de, desses, desse pensamento antigo e mesquinho. Graças a Deus, nós temos o o, o interior do Brasil com pessoas que que estão levando a a arte e cultura a sério, né? não só pela minha homenagem, mas por tudo que é esse festival aqui, por exemplo.
0: Operário da arte. É Hum. forte. Essa
2: parte é importante. Isso que ele diz, né? Porque muito se fala sobre escolhas, né? Mas é como ele disse, é mais complexo do que simplesmente escolher, né?
0: Sim, bem mais complexo. E você ter na palavra de um artista que está recebendo uma homenagem, né? Que está no centro das atenções da mostra, é a gente perceber na fala dele, não só aqui no nosso bate-papo, mas também no debate lá também na homenagem né, no palco, na noite de abertura você perceber que é, por mais que seja um cara que esteja aí trabalhando já há 20 anos né, com cinema com teatro, com televisão é um cara que não pode é, recusar papéis né? há algo de bonito nisso mas há algo de triste também. E eu observei isso também na própria noite de exibição de Bandeira de Retalhos, quando subiu né? todo mundo lá no palco, o elenco do filme, todo mundo que ajudou a realizar esse longa-metragem, e o diretor e o produtor falando né, que todo mundo ali trabalhou sem receber um centavo, trabalhou por amor à arte. Mas amor à arte é uma coisa bonita mas é muito triste também a gente pensar né como que a arte é uma faz parte dessa precarização do trabalho no brasil sim né? você não consegue você que se quem está estudando né quem está nos ouvindo aí que é estudante de cinema estudante de artes artes cênicas dança etc é, sabe que é muito difícil você viver da sua arte
2: é, geralmente Quantos? as pessoas, elas
0: têm é, um trabalho... Um
2: trabalho
0: complementar, isso, né? Isso,
2: um trabalho complementar, um trabalho que geralmente é diferente, é. né? Do, da, da arte em que se formem em que se quer atuar, enfim. Sempre por conta disso, porque não dá para viver da própria arte, assim. É, é triste mesmo. E... É até uma luta, assim, né? Porque é o que não deixa a cultura morrer. É o amor que os trabalhadores e operários da arte têm pelo que faz. É. né? Mas é uma questão complexa mesmo, porque eu, sabe, eu sinto esse peso de quando ele fala. Eu ainda não estou no, nesse patamar de poder escolher. Sabe? E ele já tem quantos anos? Né? 20 anos que ele tá trabalhando trabalhando. Né? E ele já fez novelas. Então, assim... Caramba.
0: É, como ele, existem vários outros.
2: Né? É, exatamente. E, e em situações piores, né? Sim. Porque é, ele ainda está tendo trabalho. Ele não está não tendo... A condição de escolher, né? De, de recusar, de dizer é esse não, eu não faço é, porque eu discordo do que. Do que Exatamente, a foi complexidade construído. tá
0: nisso, né? É. Não é simplesmente a gente achar, ah, o cara faz qualquer coisa. Não é, é isso.
2: Não, não, não é isso. Ele tem família, ele Uma tem necessidade. Filho. Exatamente, ele tem filho. Ele não pode. É como qualquer outro trabalhador, se você for, se você for pensar. É. Tipo, a gente mesmo, a gente também não. não... A gente, que um. é. a gente não vive de podcast a gente
0: não vive podcast. de fazer podcast se a gente contasse só com o que a gente recebe né do que a gente tem aí no, no crowdfunding tudo não dá para viver não
2: exatamente não para viver
0: não tanto é que a gente utiliza esse dinheiro para investir no site a gente não utiliza para a gente porque não daria é. simplesmente não daria né não ia ter não nem ter mais nada
2: Então é. E a gente ainda ganha
0: alguma coisa. Quantas outras pessoas que fazem podcast não ganham nada? Que fazem simplesmente pelo amor, né? Pelo fazer podcast. É.
2: Não, e é é super complicado, assim, porque.. É trabalho. É um trabalho que a gente ama fazer. Mas que.
0: Isso aqui não é hobby. É, não é
2: hobby. Mas que ele é atravessado por questões financeiras também. Então, às vezes, a gente vai deixar de fazer algo no podcast ou no site ou porque a gente precisa fazer algo que está relacionado a uma questão financeira. né? Por exemplo, é um trabalho que a gente tem que fazer que não está relacionado ao podcast. A gente não pode gravar porque tem alguma coisa para fazer. Então, assim... É essa dualidade que todo mundo que trabalha é. com arte, com cultura, eu acho que acaba vivendo, sabe?
0: Eis o chamado realista é. aqui no Cinematório Café. O né? chamado realista, que é o tema da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e que nessa, nessas questões que a gente levantou aqui, né, Raquel, a gente vem observando em outros filmes também. No Arábia, Sim. a gente observa também uma reflexão a respeito disso, no filme que nós vimos ontem Madrigal para um Poeta Vivo também há uma reflexão muito forte né? muito poética também né? sobre essa questão do que é a vida o que é o trabalho sim, né?
2: e essa dualidade né?
0: de resistir
2: né? frente a um sistema que oprime
0: é É interessante né? você perceber isso nos filmes, né? Que há esse diálogo entre eles e na escolha do homenageado e tudo mais, né? Essa coerência que existe, né? Que é fruto, claro, do trabalho aí dos curadores, né? Da organização do evento, tudo. Então muito muito bacana, né? É, é realmente é, produtivo e ao mesmo tempo não deixa, não deixa de ser também um privilégio estarmos aqui tendo essa possibilidade. Né, de estarmos é, justamente trazendo essas esse debate, essa conversa sobre esses temas. É, importante isso,
2: né? tanto que o Babu né, levantou muito bem isso, como que a Mostra Tirada, em ela é importante esse aspecto, assim, é. essas reflexões todas, esses debates todos que surgem a partir dos filmes é muito bom, isso é, leva, transcende a arte em si, né, a gente vê um filme conversa sobre ele com outras pessoas, participa do debate. Então, assim, aquilo vai crescendo, vai tomando outras proporções, assim. A gente vai é, refletindo sobre a própria vida, sobre a vida das pessoas ao nosso redor, sobre a sociedade. Isso é muito importante.
0: Estamos só no começo, né? Da mostra de Tiradentes. Claro, esse podcast está sendo ouvido provavelmente por pessoas que pegaram o programa aí depois, que a amostra já acabou, mas no momento que gravamos estamos apenas no começo por exemplo, da mostra Aurora que é a sessão competitiva principal aqui da, do festival acompanhe a nossa cobertura no site, no Youtube, nas redes sociais para você ter também mais um panorama dos outros filmes que estão sendo exibidos aqui em Tiradentes e... A gente vai ficando por aqui, nessa edição especial do Cinematório Café. Ainda te, traremos outras, né, com mais entrevistas e também com é, um balanço, né, justamente da competição, assim como fizemos no ano passado, conversando com colegas da Crítica, que estão cobrindo a mostra aqui conosco.
2: É isso aí, fique ligado, pessoal, que ainda tem muito mais coisas para serem divulgadas, publicadas compartilhadas com vocês.
0: Lembrando que o Cinematório Café é um oferecimento do MUBI, um verdadeiro cinema online que traz filmes do mundo todo, sejam eles clássicos, sejam eles... né, A gente está falando aqui de um festival de cinema. No MUBI você encontra filmes independentes que são exibidos em festivais de cinema do mundo todo. Então você tem a oportunidade lá de ver esses filmes em primeira mão durante 30 dias, né? um filme colocado por dia nessa plataforma e você tem 30 dias para assistir a cada um.
2: E não é um algoritmo, tá? Não, não é, é um algoritmo. uma curadoria especializada escolhendo os filmes para você. Então, isso faz
0: toda a diferença. Você que é ouvinte do Cinematório Café, faça o seu cadastro no MUBI, acesse www.mubi.com.br preencha lá e você tem 30 dias para para usufruir do serviço sem pagar nada. Depois você pode fazer a sua assinatura, nem é caro, acho que é mais barato que a Netflix, inclusive, e você tem acesso a filmes que você não encontra em outro lugar. É isso. Nos falamos no nosso próximo encontro. Siga ligado aqui no Cinematório Café para você acompanhar mais informações direto aqui de Tiradentes. Beijo, gente.
2: Até a próxima. Beijo, Babu, se vocês escutaram o nosso podcast. <risos> que a gente espera que sim, né? Então, um grande abraço, pessoal.
0: Até mais. Tchau.